0: 9.26 de la noche eh, Fallando con el iPod y la música Este Pero pues bueno echándole muchas ganas Como lo prometimos ayer Somos Two Nerd Guys Y el día de hoy vamos a hablar de El Dark Side of the Moon
1: ¿Él es Rick? Sí, sí, sí Hola, ¿qué tal? Rick Arroba Ricardo Cerón Para que en, en, Para que Me busquen ahí
0: Él es Miren. Arroba Rick yo soy arroba Ramón Herber, doctor Dead, y vamos a hablar de el Dark Side of the Moon. Platícanos, este Rick, ¿qué onda? Eh, primero, platícanos de este proyecto, cómo nace, y, y unos minutillos en lo que termino de configurar, y empezamos a hablar de el Dark Side.
1: Claro, miren, a ver, pues, como dice Ramón, somos primos, eh, y pues... Da, dio la curiosidad que nos encanta la misma música, nos encanta, este, los dos tienen, bueno, yo tengo pasado de músico, Ramón es músico, entonces la música corre por nuestras venas, entonces a raíz de eso fue que dijimos, pues tenemos que hacer algo con eso, no y en vista de que yo ya no toco, la verdad es que mis dedos ya cada vez que lo intento están súper oxidados, este, Le dije, ¿sabes qué? Pues, lo siento, no no podría yo tom agarrarte el ritmo, entonces le dije, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y entre esas otras cosas justo su surgió la idea de pues, hacer algo que involucrara nuestra pasión por la música y nuestra pasión por, por, por los discos, por la música de los 70s. Eh, por la música clásico, el rock clásico en particular, entonces de ahí surgió este proyecto y justo hace unas semanas estuvimos platicando y le fuimos dando forma y dando forma y dando forma el día de ayer hicimos nuestras primeras pruebas y venos aquí, entonces decidimos que el proyecto va a abordar discos que amamos, que, a los que le tenemos una pasión impresionante eh, desde dos perspectivas, una es la de la música eh, o desde el, la historia del disco, lo que regularmente se habla en documentales, en canales de YouTube, etcétera. Y la otra es que para eso tenemos aquí a Ramón, que es el super experto, eh, todo lo que llevó a generar el sonido de ese disco, ¿no? Entonces. Él va a estar hablando de instrumentos, de trucos de grabación, de qué, qué instrumentos utilizaron para cierta canción, cómo lograron ese efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero esperamos que les guste. La verdad es que estamos muy entusiasmados y, y pues nada, ¿no? Esperamos que, que sea de su agrado y cada semana vamos a estar aquí abordando un diferente disco, habrá unos en los que profundicemos más en algunas cosas y habrá otros en los que pues de repente se vuelva más como una, una plática sobre la experiencia de, de, de la, la experiencia propia a partir de que empezamos a escuchar esa música o ese disco, ¿no?
0: Sí, realmente pues va a ser como una, una charla más que nada entre dos melómanos que no tienen nada que hacer un domingo por la noche.
1: <risa> eso, eso Eso quisiera
0: buen trabajo exacto Tenemos a algunos amigos que ya están conectados por ahí Rubén Elizarraras de Defender Latinoamérica también está Alberto Montero Oliver García productor músico de tres Kamikaze eh, y alguna otra flotita que ya está conectando y pues vamos a empezar no con algunos aspectos eh, el dark side of the moon Rick qué onda con el dark side
1: Dark Side of the Moon, eh, publicado o, originalmente en 1973, es, me parece, el quinto disco de, de, de Pink Floyd. A ver, está el eh, People at the Gates of Dawn, el Relics... El si sí, es como el quinto, ¿no? Sexto, no, no, no estoy. Probablemente estoy diciendo una tontería, porque oficialmente hay algunos, pero en el Inter hay algunos otros discos como el Sabrisky Point, el Obscure by Clouds y demás, que, que no necesariamente son pertenecen a la discografía como oficial que todos conocen, pero bueno, es, es, es como la etapa intermedia de Pink Floyd. Eh, y se. se es un disco que marcó un hito en la historia de la música, en la, en, en la historia del, del, del rock en general, por, por muchos factores. Eh, primero es, o sea, es un disco muy conceptual súper súper conceptual, está basado en vivencias y en, 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 en como en pensamientos muy 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 de de, de, de de Roger Waters, ¿no? O sea, y justo se desprende de una serie de cosas que les habían pasado durante los años previos en donde, un poco como le pasó a los Beatles que estaban ya fastidiados de estar eh, viajando y de giras y giras y giras y giras, entonces este disco es como el... como... Eh, el, el, el plasmado de los pensamientos y las ideas de la banda, específicamente más de Roger Waters en ese sentido y entonces eh, da como resultado esto, eh, un disco conceptual, una especie como de rock ópera, muy 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 fregón, muy denso para, para la época eh, y bueno, estuvo no sé cuántos cuarenta y tantos años en las listas Billboard de, de los discos más vendidos eh, Money es uno de los sencillos más largos creo que fue el, el el sencillo en, para la época el más largo que se había reproducido, entonces como que hay muchas cosas que marcaron antecedentes y hay una historia eh, bastante interesante detrás de todo el disco entonces eh, pues básicamente por eso fue que lo, que, lo, que lo tomamos como el punto de partida para el proyecto la verdad es que a mí es un disco que me encanta me parece brillante desde todas las perspectivas no es mi favorito Pink Floyd ayer lo mencionaba mientras hacíamos las pruebas eh, sin embargo, creo que tiene mucho hilo de donde cortar. Muchísimo, muchísimo, desde el, el, la producción, eh, la distribución, en justo todas las reediciones que se han hecho, si quieren, ahorita hablamos un poco de eso, pero en general es un disco definitivamente que hay, en, en el que hay como un antes y un después en, 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 en el rock, ¿no? Y justo creo que marca un... Antes y un después en la historia de Pink Floyd también, particularmente porque eh, los hizo un poco más maduros, más serios, con un sonido mucho más sofisticado. Creo que ya venían de eso con el middle, eh, específicamente cuando escuchas la canción Echoes, que pues, prácticamente para esa época ocupaba un lado completo del... del, del del, del LP, entonces eh, es una pieza que dura 24 minutos aproximadamente. Entonces, eh, si la escuchas, es una canción que pasa por muchas cosas. Tiene tiene, tiene un contenido súper interesante, súper denso, muy progresivo. Y, y, y de repente tomaron eso como base, y justo eso se tradujo en, en el Dark Side of the Moon, un disco. Eh, que tiene como aportaciones de todos y, y se escucha perfectamente en en, en cuando, cuando en la grabación, eh, desde un, no sé, un, un On The Run, que es es eh, una canción eh, acreditada a David Gilmour y, y a Roger Waters, hasta un Us que es más Roger Waters, etcétera. Entonces, toda la banda participó y lo hizo increíble.
0: Bueno, y eh, hay datos también muy, muy locos, ¿no? Primero, eh, digo partiendo de que el Dark of the Moon es un álbum totalmente conceptual y es el octavo octavo álbum de, de, estudio, de estudio. Este está muy cañón que es un álbum tan conceptual y que no se no se tomaron un tiempo como de retiro o de estudio para hacer el álbum, sino que se grabó prácticamente en dos partes en Navy Road Studios y se grabó eh, estando en gira. Este mm este disco lo grabaron haciendo gira y entonces prácticamente lo tocaron en vivo mucho antes de ser grabado el, el Dark Side of the Moon en, el disco fue grabado entre el 72 y el 73 saliendo en marzo del 73 y fue muy loco porque pues Pink Floyd usa lo más nuevo de la época No usa ya grabaciones multipista usa loops también como <tose> incluso que fue algo muy loco y también se usan cintes análogos, ¿no? aparte de que, bueno, como dice Rick, se ve, se nota la mano de todos los integrantes de, de Pink Floyd, incluso de Sid Barrett, ¿no? Sí, eh, claro. Tiene mucha influencia de Sid Barrett, y la temática del álbum, pues, parte de eso, ¿no? Que influye como el conflicto, la avaricia, el, el, la locura de Sid Barrett, y, y, pues, bueno, es como un tributo a, 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 a toda esta cuestión, ¿no?, de, de la salida de Sid Barrett de la banda que estaba muy, muy reciente.
1: Sí, 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 justo. Eh, hay dos cosas que, que me gustaría, que, que acabas de mencionar, que me llaman mucho la atención y que me gustan y que creo que eh, al momento de que la escuchas nunca te, nunca lo analizas, ¿no? Y es eh, primero lo que decías de los loops, ¿no? Eh, pareciera que es muy sencillo, estamos hablando del 72, que fue cuando se empezó a grabar ese disco, ¿No? hoy en día puedes hacer un, un, una grabación de loops, ¿no? Eh, en Pro Tools y en todos estos programas que cortas, pegas, cortas y alargas y demás, que básicamente los músicos de, de, live, de, de actuales de electrónica se dedican a eso. Pero imagínate hacer esas mezclas, o sea, esos loops con cinta, ¿no? Y cómo lo haces para que ese, ese sonido tenga la duración exacta y además eh, no cuadre con, con, el, con el ritmo de la canción. O sea, por ejemplo, el loop de, de Money eh, es justo... Es justo ese, ¿no? el Con el que empieza, ¿no? El, o sí. o, eh, o el, incluso el, el, el del principio del, del, del disco que, con esta canción, Speak to Me, que después la, la acreditaron como, como por separado, porque en general empezaba con Breathe y se le acreditaron a, a Nick Mason. Pero justo ese que acabas de poner, ¿no? O sea, escucha, ¿no? Es, es muy interesante porque pues, es, una, es una máquina registradora y es monedas cayendo. y ¿Cómo lo hicieron para que tenga un ritmo y demás? O sea, eso era para la época era súper complicado, ¿no? Primera. Y luego la segunda es el disco originalmente es, este salió en, para sistemas cuadrafónicos, que también para la época era como... ¿No? ¡Wow! ¿no? Y tenemos ya 5.1, 7.1, 10.1 ahora con el 10.2, con, oh, con Dolby Atmos y la fregada. Pero imagínate, en ese entonces, eh, en el 73, que te dieran un disco cuadrafónico. O sea, yo estoy investigando apenas si hay prensados del vinil que están eh, hechos para, para sistemas cuadrafónicos. Me encantaría poder escucharlo. Dije, pues, desafortunadamente no tengo ni el equipo, que seguramente debe a ser súper complicado, ni el prensado, ¿no? Pero bueno, el prensado es lo que lo, lo, lo de menos, lo consigues. Pero justo volviendo al tema del loop, o sea, ese, ese, ese loop de, de money, o sea, estaba hecho para que cada sonido se escuchara en una bocina, entonces escuchas el, o sea, estás haciendo como el, 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 el sonido cuadrafónico y eso digo, wow, ¿no? Y eso claramente, que creo que no lo habíamos mencionado hasta ahora, es eh, obra de... De la banda, porque la banda fue quien produjo el disco eh, y lo, el ingeniero de sonido que fue Alan Parson. ¿no? Alan Parson venía de haber trabajado con los Beatles y después hizo muchas otras cosas, pero o sea fue como también un parteaguas en la historia de, de, este, de este tipo. ¿no?
0: Sí, es impresionante. No sé si tuviste la oportunidad de ir a ver a Roger Waters en el Foro Sol
1: eh, la
0: última vez que vino en la gira Ozendem, me parece. Eh, es impresionante, cabrón, así. Eh, es una locura eh, cuando empieza Money, por ejemplo, y entonces simulan un sonido que ves que en los conciertos de repente graban con un 10.2 y, y así es la salida de la consola y de repente... Simulan un cuadrafónico y entonces nada más ponen como cuatro sources y, y entonces empieza Money. Bueno, primero empiezan con The Wall, ¿no? Y entonces vienen viene los aviones, ¿no? Tirando con las ametralladoras en The Wall y es impresionante, cabrón. Era impresionante. Eh, mi chava me decía, no mames, me voy a volver loca con este pedo. Y le dije, güey, güey, imagínate, tú lo estás diciendo en el 2017, güey, pero ahora imagínate nuestros papás en el 73. Eh, escuchando por primera vez este desmadre sentados en la sala, ¿no? Y entonces decir, ¡huevos, cabrón, qué demonios está pasando aquí, ¿no? Sí. Eh, eh, y eso <risa> eh, o sea, es la genialidad de Gilmour y compañía, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? De hecho, hay, hay una anécdota de, de Gilmour que, que dice, o sea, al final... Estás tan metido en el proceso de la grabación y de estarlo escuchando una y otra y una y otra vez que, que de repente pierdes de vista muchos detalles, ¿no? Dice, a mí me hubiera gustado ser, me hubiera gustado escuchar el Dark Side of the Moon por primera vez, o sea, sin saber de qué va el disco, porque debe ser una experiencia impresionante. Y lo es, ¿no? O sea, lo es, la verdad. O sea, yo yo, yo tengo que ser muy honesto, yo entré a Pink Floyd ya bastante avanzado de edad. Eh, y eso es porque mi antecedente de Pink Floyd como que era mucho el de Wall, y yo particularmente no soy mucho de, de, de Wall ni de lo que vino después, ¿no? Ya de, de Wall me parece que acabó con Pink Floyd. Este, fue el, el último gran trabajo que hicieron, pero este, y, y esto ya ni siquiera lo siento tan pink, Floyd. pues ese era mi antecedente. Yo decía, no, no, aunque no, no le quiero entrar y demás. Entonces al final, por una extraña razón, eh, le entré con Money ¿no? O sea, me dijeron, escucha, date date Money dale la oportunidad y, y vas a ver que te, te va a cambiar la cabeza, ¿no? Y sí, justo, o sea, la escuché y dije, esto no es el Pink Floyd que, que yo conocía, o este es el Pink, el, el, nada que ver con el con el Pink Floyd que yo estaba familiarizado, ¿no? Me encanta el sonido de la, de la guitarra de Gilmour, me encanta el sonido de la batería, ese bajo con el que empieza, impresionante, ese bajo, o sea, el sonido del bajo en, 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 en este disco me, 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 me encanta, o sea, es una de las cosas que más me impresionan. Y justo hablando de Moni, ya después cuando estudié música aprendí que que está grabada en dos, en dos compases, ¿no? está primero en dos tercios y luego está en, en cinco cuartos, una cosa así. Y eso es porque eh, Gilmour no podía hacer el, el, el solo en el ritmo de la del, de la batería en cinco cuartos. Entonces la tuvieron que dejar a, a, a a doctor, para que justo el, eh, el tipo pudiera entrar bien y demás, y de hecho sí se escucha y hacen todo este y eso es un cambio de compás y dices, wow, ¿no? o sea, es, es, es algo que tuvieron que improvisar, pero que le da una, una perspectiva totalmente diferente a la canción, o sea, le da un dinamismo completamente diferente no sé, me, me encanta
0: Sí, digo, Moni es, es una genialidad, e incluso bueno, también para los, los equipos que se usaron para la época, ¿no? Porque, bueno, estamos eh, estamos en entendida de que sí, en efecto, eh, siempre hemos tenido de, a, a, hasta ellos, ¿no? Porque eh, Fender, bueno, eh, Clarence Leonidas Fender empieza con la creación de la Fender Stratocaster en, el, en 1953, ¿no? Empiezan los prototipos y entonces para esa edad, eh, para el 73 que nace el Dark Side of the Moon ya tenían 20 años las, las Stratocasters, ¿no? Y entonces, al tener ya 20 años, las Stratocasters, pues eran viejas conocidas, ¿no? Ya un chorro de, de banda antes que eso, usaban strats, y viene Gilmore con el, su icónica Black Strat, y entonces eh, rompe madres, ¿no? Pero realmente no eran las, la, las strats lo que estaba rompiendo madres ahí, Estaban usando, aparte, amplificadores high-watt de 100 watts, que eran un chingo, ¿no? tronaban muy sabrosos. Estaban usando, aparte de eso, muchos, muchos efectos. Usaron eh, Ecorex, que son fueron como unos eh, predecesores de, de los Space Echo, que son unos delays increíbles que ocasionan retardo en el sonido. Aparte, fuses muy cabrones, como el Dallas Arbiter, que fue un un fuse que salió post-fuse face, y que es un fuse de transistores de germanio, que es indomable, que o sea, si en el frío se comporta de una manera, en el calor de otra manera. Sí, o sea, que, en, cuenta una anécdota que Jimi Hendrix compraba compraba 20 fus Faces, ¿no? Y entonces se agarraba y justo antes del concierto probaba, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no, y, y los demás los echaban a la maleta, ¿no? E igual en otro concierto volvían a conectarlos y decían, no, pues ahora este no y este sí, ¿no? porque algunos transistores de germanio que eran eh, tenían un comportamiento muy errático no y entonces antes tenían que lidiar con eso, ahora pues ya estamos en la era del silicio y entonces el silicio ya es más estable y pues bueno, ya podemos como confiar un poco más en nuestros efectos, pero antes que, que tener ese tipo de efectos de cinta, por ejemplo los Space Echo, que ahora ya existe este tipo de cosas, ¿no? que es un Space Echo, pero pues un poquito más nuevo, ¿no? Ya es como un, un reissue, que bueno, es el eh, ya con transistores y podemos confiar en él, pero antes se usaban unos módulos gigantes con unas cintas gigantes y que, pues en el traslado tenían que traer casi a, a cuatro güeyes, ¿no? Cuidando esa madre, porque si la cinta se salía del lugar o se descalibraban las cabezas, pues valía madres, ¿no? Y sí, claro. podías arriesgarte a llenar Wembley. Y de repente sonar culero, ¿no? Eso era una cuestión que a mí me tiene muy sorprendido. Karen. Yo me quejo porque tengo que cargar esta tontería y un Ampli de Bulbos y lloro, ¿no? Del Ampli de Bulbos. <risa> y antes tenían otro tipo de, de, de equipos como súper, súper, súper delicados, ¿no? Y, y eran toneladas de equipo, camiones. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, pues bueno, no usaban equipo carísimo y pues antes no podían darse el lujo de. De decir, no, pues, eh, pues, nada más llevamos uno, ¿no? Utilizaban cosas súper caras que tenían que tener ocho, nueve. Por ejemplo, eh, no sé, en, en los teclados de Richard Wright venían Mini Moogs, venían Honor Clavinets, Hammonds, Farfisas, Wurlitzers. Son teclados que a, ahorita existen pocos, ¿no? Muy pocas piezas. En ese entonces eran, pues, teclados de línea, pero no eran nada baratos, ¿sabes? Incluso había empresas que patrocinaban a Pink Floyd pero no empresas de como Hammond, que decir, bueno, yo te doy un Hammond, no como patrocinio. Eran empresas maquiladoras, güey, fábricas, que le ponían lana para comprar equipo para que Pink Floyd pudiera tocar y ellos pudieran regresar lana, ¿no? A, a, a un inversionista, cabrón, porque requerían un inversionista para. Sí, que... claro. O sea, era una cosa increíble, cabrón Increíble.
1: Sí, y, y justo, o sea, hablando del tema de, 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 de cómo hay un antes y un después en. en, en en la música, de, a partir de este disco, de, creo que lo que estás hablando es súper importante porque o sea, trataron de replicar la experiencia del disco sobre todo en el, en el tema cuadrafónico, lo, la trataron de replicar en vivo, entonces imagínate para la época ¿no? o sea, era no sé, estamos hablando de que en el 63 jun, justo los Beatles estaban tocando en estadios ¿no? en donde, no, también creo que no, también tocaban en estadios, pero estaban tocando en foros en donde no se escuchaban en donde te tocaban, salían con sus amplificadores de 120 watts y era todo, ¿no? Y te, tenías que llenar eh, ese espacio, todo, todo, todo o sea, domos y demás con todo ese espacio, y en 10 años tuvo que evolucionar, o sea, evolucionó tanto la tecnología de ese, de ese entonces para poder hacer eso, y aún así, ¿no? Era como súper complicado la logística y, y al final... Eh, mucho de lo, que, de lo que vemos ahora, de lo que tenemos ahora, es, es gracias a esa clase de experimentos, ¿no? O sea, para eso está, por ejemplo, el, el, este también que es un, es un clásico de, de, de no es su discografía, sino más bien como de, es una película per se, eh, el concierto de, de Live at Pompeii, ¿no? de Pink Floyd que salió justo después eh, des, después del Middle, eh, es un experimento audiovisual, o sea, porque justo ves el setup que tenían en, 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 el, en, el, en el coliseo este y, y, y dices, ¿quién estaba haciendo eso en ese entonces? no Eran unos tipos totalmente locos y creo que también eh, el, el resultado del disco es... es, es totalmente proporcional al hecho de que ellos ya están ellos hubieran estado involucrados en la producción del disco porque cuando metes a un productor y seguramente todavía me vas a, a este a ayudar o me vas a me vas a aportar más o sea el productor mete mucha mano sobre el trabajo y sobre el cómo quiero que suene este disco no porque tú puedes traer esta idea y el productor lo va moldeando y le va dando forma para que al final tenga un resultado o sea te traslada la visión del artista no eh, y la, la visión del músico hacia el resultado final no hacia hacia esto entonces eh, el hecho de que ellos estu hubieran estado detrás y, y estuvieran estado metidos 100% en el proceso de producción, yo creo que también es un es un acierto y es lo que le da al disco pues, un, un abanico impresionante, ¿no? Sí,
0: bueno, digo, incluso la mano de Alan Parsons, no sé si has tenido oportunidad de escuchar Alan Parsons Project. Sí, claro, sí, claro. La, la mano de Alan Parsons es súper evidente en, en, en el Dark Side of the Moon y, y gracias, ¿no? Porque sí. pues, de le, le, le quitó también un poquito la psicodelia que, que venía arrastrando Pink Floyd de la inercia también de la época y de repente viene algo sí, en cierto punto experimental, pero también un poco más fresco y un poco más fácil de escuchar, ¿sabes? Digo, no contando ecos, ¿no? Pero... Exacto. Eh, pero es más fácil de escuchar y entonces eso acerca... No es, eh, no, no espanta a la audiencia, no, sino acerca más un poquito a la gente a, a poder escuchar eh, de manera más habitual a Pink Floyd y bueno, ya... No sé si eso fue también lo que los llevó a a, a The Wall y los llevó a una a, a caer, no y a compulsa y valer madres, ¿no? Pero... <risa> pero este, digo, fue lo que a, a mí, a mi parecer fue un parte Aguas y fue lo que convirtió a Pink Floyd en pop, ¿no? o sea, en sí, 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 justo un ícono del pop eh, o más bien de la cultura popular y entonces eh, viene de donde viene la fiebre de Pink Floyd no y, y, y con todo eso pues eh, giras y cuestiones de, en todo el mundo, ¿no? billboards y demás, cuando antes Pink Floyd en Numa Guma o Atom Heart Mother pues no
1: ¿No? O sea, sí, exacto. Sí, de hecho, o sea, lo que, lo que platicamos, ¿no? El, el sencillo de Moni es el primero en alcanzar un número uno en los Estados Unidos y se convierte en su sencillo más exitoso y, y, y los catapulta. Vamos ¿no? o a ver, creo que hay hay un después totalmente a partir de, de esa canción en particular. Como dices, se hacen mucho más eh, poperos, se hacen un poco más eh, digeribles no, para, para el general la, la audiencia en general, pero eso no les quitó la exquisitez en el, en el sentido de la composición, en el sentido de la experimentación. Cuando escuchas el, los, los trabajos posteriores como el Wish You Were Here y el Animals, son discos que, que, que igual tienen mucho de... de, de, de de, de madurez musical, que tienen mucho de, de, de experimentación, pero, pero cada vez los escuchas más y más y más sofisticados. O sea, a, a mí me encanta ¿no? Me encantan eh, cómo a partir de Dark Side of the Moon eh, cambia mucho y me parece que, que incluso también, eh, creo que no, 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 no hemos hablado de esto, pero me gusta que, que se siente como una banda, ¿no? Porque justo al principio es muy Sid Barrett, sale Sid Barrett, después como que andan ahí entre no sé quién, como que Roger Waters quiere tomar el control y entonces está ahí Gilmour y entra y no, y sí, pero nada más entras como colaborador, etcétera. Y, y al final con, con, con Middle y con Dark Side of the Moon, de repente ya se empieza a ver una banda, ¿no? Se empieza a ver un, una sinergia entre los cuatro y eso es lo que me gusta, ¿no? Y es, siento que hay como una democracia dentro de la banda, o sea, es todo mundo aportando hacia el bien común que es el disco, ¿no? Y en, en We You Are Here de repente también lo escuchas, de repente hay un poco más de mano de, de, de Waters, Animals es 100% Waters y... O sea, ya, yeah, The Wall, es, es siento que es, es otro proyecto, ¿no? Pero, pero lo que me gusta de estos, de este disco y del que le sigue es, es, es eso, ¿no? Que justo eh, hay, un, hay una cohesión muy interesante, muy fregona, que le da una vida y un sonido impresionante al disco.
0: Sí, bueno, hacemos pausita para saludar a, a Flota, que está conectada por ahí, a Fede Gallardo, el guitarrista y vocalista de Casanova Club. Que por cierto tienen un nuevo sencillo por ahí, se llama Spikes. Si pueden checarlo en Spotify, está súper cabrón. Eh, también a saludar por ahí a Juan Carlos Camargo, bajista de Tasha. También nos está viendo por ahí Mauricio Cantú, un super brother. Ese güey es un ángel. Ya luego les contaré eh, qué tranza con, con Mau. Está por ahí también Luis Felipe García, Claudia Hernández, José. ¿Qué tranza, José? Este, y pues demás gente. Y se inviten a sus cuates que crean que les lata saber un poquito más de la historia de, de estos álbumes, pues se la van a pasar chido. Este, Pues bueno, eh, Rick, ¿qué onda? Platícanos de datos técnicos. ¿Dónde se graba eh, Dark Side of the Moon?
1: En Abbey Road. En Abbey Road, eh, que bueno, todos conocemos a Abbey Road porque fue el, el disco, digo, el estudio predilecto fue como la casa de los Beatles, ¿no? entonces justo se graba en, en, en Abbey Road, y como dice eh, Ramón, eh, Alan Parsons está ahí a la cabeza de como ingeniero de, de, del disco. Y eh, incluso hay como... Eh, Anécdotas de que grabaron en, en diferentes estudios justo para mejorar la acústica, ¿no? De hecho, The Breaking in the Sky se grabó en un estudio aparte que tenía una mejor acústica y de hecho se escucha porque el piano es una cosa bellísima. Entonces, grabaron con un piano eh, de concierto eh, y justo en, un, en esta sala mucho más aislada para que pudiera tener este, este color y este matiz, eh, el piano, entonces... Prácticamente se adueñaron del estudio y, y pues, o sea, es, es, es legendario, ¿no? Eh, Abbey Road es caracterizado por, pues, prácticamente ser también la casa de Pink Floyd después de eso en, 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 un, en algunos discos más. Entonces, eh, como decía Ramón, se empieza en el 72 y termina en, el 7, en enero del 73, ¿no? Entonces, la verdad es que eso también es una cosa bien impresionante porque en menos de un año se aventaron un disco de este tamaño, ¿no?
0: No, y una onda también muy cabrona, ¿no? Que en la época, bueno, Abby Road era de los estudios más cabrones de la época y pues eran capaces en ese entonces de hacer mezclas de 16 pistas. ¡Wow, cabrón! Ahorita tal? hacemos 16 pistas en Logic aquí en la casa, ¿no? <risa> Exacto. Realmente estoy grabando unos bounces para algunas bandas o para algunos camaradas que hacen proyectos y me dicen, güey, mándame el bounce, mándamelo directo, mándamelo por caja directa, mándamelo microfoneado al ampli, mándamelo también este, procesado y mándamelo, por favor, cuantizado, y mándamelo acá, y mando 11 bounces, ¿no? Y pues Pink Floyd pues, hizo una maravilla con 16 pistas, ¿no? Aparte, bueno, en ese momento ofrecía, ofrecía muchísima flexibilidad y, y tanto que hicieron segundas copias de las cintas con eso, con 16 pistas, ¿no? Era increíble. Eh, y bueno, tengo unos datos técnicos. Eh, comienza la grabación del primero de junio. La primera pista que se grabó fue Ozandem. Eh, seis días después, eh, tardaron en grabarla cuatro días. Seis días después empezaron con Money eh, y Waters había creado varios eh, loops eh, relacionados con Lana, ¿no? Lanzaron sí. un cuenco eh, y de repente, pues, viene Alan Parsons y dice: No, a ver, espérate, carnal, esta onda va por acá, ¿no? Entonces hacen el, el clásico sonido de la caja registradora, ¿no? Con, con la grabadora multipista, ¿no? Que realmente. El sonido no es una caja registradora como tal, graban los sonidos por separado y Alan Parsons viene y hace un, o, o, y junta los sonidos. ¿no? Entonces se hace el icónico eh, loop de, de Money. Demone. Las siguientes pistas en ser grabadas: Front Time y The Great Gig in the Sky, que a mi parecer es de mis tracks favoritos de Pink Floyd. Eh, the Great Gig in the Sky es una rola increíble. Si alguien que anda por acá no la ha escuchado, por favor para esta pinche transmisión y pongan su Spotify, pongan de greco.
1: <risa> Oye, a ver, antes de que sigas avanzando, nada más hay dos cosas que me gustaría agregar. Eh, awesome a mí, para mí, es la canción que más me gusta del disco, ¿no? Entonces es muy reflexiva e incluso hasta depresiva de repente, pero me encanta la canción, ¿no? Y me encanta por, por este, este sonido muy sutil que tiene, eh, de repente te suena medio yacera y demás, me encanta. Pero eh, el, mucho del, del sonido de esa canción, eh, o más bien del, de lo increíble de la canción, es el sonido del saxofón. Y el saxofón es grabado por eh, un cuate llamado Dick Parry, que justo era amigo de, de David Gilmour Y ya sabes, o sea, es, es, eso es impresionante, porque es así de, oye güey, estoy grabando un disco, eh, necesitamos un saxofonista, ¿qué onda le entras? Y así pasó no Y entonces, o sea, ya nadie conoce ese güey, ¿no? Nadie, seguramente en su vida volvió a hacer algo tan fregón, pero, eh, eh, o sea, quedó para la posteridad el, el, el trabajo de este tipo, ¿no? Entonces, me encanta, de hecho, él mismo toca en Money. Eh, y de hecho utiliza dos tipos de, de saxofones en, en, en moni, un saxofón bajo y un saxofón, este, que creo que soprano. Entonces eh, me encanta, me encantan las dos. Me encanta que haya un saxofón en el disco, no. También es como una cosa medio rara, no, no era un instrumento muy común. Estabas más acostumbrado a escucharlo en, en jazz y otro tipo de música. Entonces eh, eso me, 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 me encanta, ¿no? este, el trabajo que hace este tipo, fascinante. Luego de reggie in the Sky, eh, sí, como dices, es uno de los mejores tracks, eh, atribuida 100% a Richard Wright. Eh, y. Eh, dos cosas. Una, eh, está muy inspirada en Miles Davis. es una, él, él, él lo dice, ¿no? O sea, él, cuando escuchó el, el disco Kind of Blue, que también es un parte de aguas y después hacemos un Capitán kind of Blue. Mucho, este, mucho. Sí, sí, sí. Eh, justo dice que lo escuchó, que le voló la cabeza y, y escuchó un acorde que le encantó y ese es el acorde con el que empieza la, 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 la canción, ¿no? Entonces, eh, justo Richard Rider, el que tenía como más background de, de, de jazz, de música clásica, y está metido en ese, en, en ese track, increíble, y otra cosa, que en The Greg In Sky, la, la voz principal la hace una chica llamada Claire Torrey, eh, que pues, le dijeron no tenemos letra, ¿no? Le vas a tener que entrar, yo te voy a tocar la pieza y pues más o menos estamos pensando en esto, ¿no? Y haz lo tuyo. Entonces le ponen el track, la meten a grabar, la chica improvisa, porque todo, todo lo que escuchamos en The Break Geek in the Sky es una improvisación 100%. Y entonces, el, mientras está grabando, la están escuchando afuera, en, imagínate, en la cabina. Sí, debe, debe es tener esa madre. Y todos... Todos quedan así de, no, mami, lo que estamos escuchando, o sea, esta mujer está haciendo magia, o sea, está haciendo no sé qué cosas. Y muy modesta ella sale y, y cuando termina la grabación, Sari les dice una disculpa porque creo que no lo hice tan bien, ¿no? Y entonces todo el mundo le dice, ¿qué? Estás loca, o sea, no puedes ser, o sea, te volaste, te la volaste. Y se imprime, ¿no? No, no, así, ah, sí, casi, casi fue de ya, se acabó, corten todo, se acabó, que es más, que sí, salga sí, nada más esta sí, canción entienda, Exacto, ¿no? Entonces, este, sí, me, me encanta de Great Geek in the Sky Sigue, sí, sigue sí, con.
0: Super track, y pues, eh, muy loco, ¿no? Porque, bueno, te digo, terminan eh, de grabar Time y The Great Geek in the Sky y de repente... Eh, se preparan para la gira por Estados Unidos sufren un chingo de interrupciones hay un chingo de pedos porque bueno, sabemos que Roger Waters es súper fan del fútbol, soccer, a mí en lo particular me súper caga, pero bueno <risa> Waters es súper fan y entonces eh, estaba la temporada y el Arsenal eh, en ese año que es el equipo el que, el que es aficionado a Roger Waters el Arsenal estaba ya en, en finales, ¿no? y entonces eh, pues menciona Alan Parsons que fue el que mencionó ese dato que estaban grabando y si empezaba el partido del Arsenal a Roger Waters le valía pito ¿no? y entonces tenían que parar de grabar para que Roger Waters el eh, partido del Arsenal y entonces mientras Roger Waters veía el partido del Arsenal Gilmore veía un show que se llamaba The Monty Python's Flying Circus sí, claro y entonces les valía madres porque pues la tele estaba muy chida ¿no? y bueno, antes de que regresen paran por pedos de que a nadie le estaba importando Termina el 72, y en el 73 regresan para grabar eh, Brain Damage, Eclipse, Any Color You Like y On The Run, ¿no? Eh, para grabar Brain Damage, Eclipse y Time, si se dan cuenta, son las únicas, eh, bueno, aparte es de The Great the Sky, pero son las únicas rolas que tienen coristas en el Dark Side of the Moon, y son cuatro coristas, este... Que contratan exclusivamente para eso, ¿no? Para, para hacer los coros en Brain Damage, Eclipse y Time Con una orquestación de Alan Parsons Posteriormente, también contratan a, a Dick Perry Para grabar el, el sax, ¿no? Que ya había grabado el sax en Us and Them, Y lo contratan para hacer el sax en Money
1: Sí, sí, sí Me, 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 me encanta lo que, lo que hacen eh, Ponte a la mitad porque tengo chiquito Este... Um, chiquito <risa> eh, otra cosa que iba a decirles: Ah, bueno, el intro de, 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 de Time, eh, que es una serie de relojes ahí que, que te, te pueden volver loco,
0: es y una pista con que. El, con el mismo tenor de
1: Money, ¿no? Sí, pero eh, ¿cómo se dicen? El, los, los sonidos de, de los relojes ya era una pista que tenía ahí Alan Parson que había grabado para otra cosa de la BBC una cosa así. Y que estaba ahí arrumbada y que ni, nunca la ocuparon y demás y entonces cuando llegaron ellos con la idea y todo esto pues él les dijo oigan tengo por ahí esa pista habló con el productor del programa este no sé qué era y les dijo y le dijo oye me das chance de ocuparla y digo sí ya haz lo que quieras con ella y justo eso fue como lo metieron y eh, otra cosa interesante la de on the run eh, en vivo en el que, que tú decías que ya lo habían tocado en el 72 eh, es una cosa totalmente diferente ¿No? es una es, Está basado mucho más en, en, en guitarra y con un montón de efectos. A mí la verdad es que me gusta mucho. De hecho, On The Run me parece que es un poco el, el track que más descuadra con, con, con el concepto musical del, del disco. O sea, eso no le quita mérito. Pero eh, a mí particularmente es el que menos me gusta probablemente. Eh, y eh, en el de estudio, ya no o sea, también otro dato interesante es que ocuparon un secuenciador, que era de los primeros instrumentos de ese tipo, ¿no? Entonces, básicamente son como ocho notas repetidas, ¿no? Y, y, y reproducidas a una velocidad mucho más elevada. Y entonces llegó eh, Waters y nada más le empezó a mover ahí unas, 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 unas palanquitas y de ahí salió el sonido que, que, que conocemos, ¿no? Y justo pues ya después le metieron mucha mano para que en el sonido cuadrafónico tuviera un sonido, este... Que tuviera como más peso y se, se sintiera más como una experiencia. Entonces, eh, sí, básicamente eso. ¿Y esa guitarra para qué la tienes o qué?
0: Ah, no, nada. Eh, pues es, es una es una guitarra del mismo modelo que se usó para grabar este disco. Es una Fender Stratocaster con una configuración de 3 single coil, que bueno, ya ahorita la, la mostraremos. Este, pero sí, es curioso, güey, que también en, en este disco tuvieron mucha experimentación con equipos eh, nuevos, ¿no? Que, que realmente eh, no se utilizaban, por ejemplo, con un EMS3 en rolas como Brain Damage y Any Color You Like, que era un secuenciador, el secuenciador que comentas, este, que fue desarrollado eh, también por, por una empresa inglesa inspirada en Moog, también un Cinti A en Time y en On The Run, que te digo, hicieron pues maravillas con estos equipos que ahorita los vemos y podemos emularlos con un iPod, ¿no? O un iPod. Exacto. <risas> Tienen mucha más memoria y mucho más procesos, pero en ese momento pues estaban lo que tenían, ¿no? También Flangers, Reverbs, eh, los Reverbs de Space Echo y de Vinson eh vamos, cosas que que tú dices, güey, ¿cuánto, ¿cuánto hicieron con ello? ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, ves que platicábamos que se editaron muchas pistas y que para grabar The Great Dig in the Sky, eh, cantó Claire Torrey. Eh, no sé si sepas cuánto le pagaron a Claire Torrey por The Great Geek in the Sky. No, 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 no. 30 libras, güey. O sea, eh, nada y a ella le preguntaron si quería este regalías por la rola o si quería sí. un pago en, pues, en efectivo en ese momento. Y ella dijo, no, pues, este un pago en ese, ¿no? Porfa. Entonces le dieron sus 30 libras y se fue súper feliz. Yo creo a comer su fish and chips. Y, pues, ahorita sería millonaria, ¿no?
1: Sería millonaria, totalmente. Y, de hecho, o sea Pinkle tiene también la, la anécdota de que las voces en, de los niños en, en The Wall... Eh, en Another Breaking the Wall, eh, fueron a una escuela que está al lado de Abbey Road y fueron a un salón y dijeron, y nos prestan a los niños para que graben unas voces y no sé qué. ¿Y sabes qué les dieron a cambio? Una copia del disco. O sea, uno de los primeros prensados, o sea, de, de hecho, ellos tienen como los primeros números de serie del, del disco, que, Oye, pues, o sea, debe de valer una fortuna. Imagínate el número 10, ¿no? O sea debe de ser de valer una fortuna, pero de todos modos, ¿no? O sea, imagínate si el, si los niños hubieran sido conscientes de lo que, de lo que podrían tener en este preciso instante, si cobraran regalías por, por cada reproducción que hay de Another Breaking the Wall. Sí,
0: no, no, es, este, yo creo que nadie lo dimensionó en ese momento y ahorita, pues bueno, no son, son joyas, ¿no? que, que valen muchísimo dinero y que en, en una subasta de coleccionistas, bueno te podrían sacar de pobre en cualquier momento
1: Sí, seguro, sin broncas eh, hay, hay un par de cosas que, que me gustaría platicar Miren, justo ya, 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 lo, ya lo mostré pero, o sea, aquí tengo una, una una edición del del vinil esta es una edición del 40 aniversario que fue publicada en 2011 me parece y hay una especie de incoherencia, porque si te das cuenta, aquí tiene el sello de que, bueno, el, el sticker de que es del 40 aniversario y dice algo aquí como 2013 o una cosa así. O sea, significa que este es un reprensado, ¿no? Pero originalmente este disco, o sea, este, se, se publicó, esta versión se publicó en el, en el 2011, o sea, todavía no cumplía 40 años el disco, y se publicó junto con esta ¿no? Que es la caja de, de Immersion Box que trae un montón de cosas, está muy interesante. Eh, y, y bueno, o sea, esta no es la primera reedición del, del disco. De hecho, en el 2003 hubo una reedición muy, 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 muy fregona que prácticamente hoy en día es imposible conseguir. Yo la he estado buscando en, en su momento, la, la vi en un mix-up, pero ahora prácticamente es imposible. Y es un disco azul, eh, que es un disco híbrido. Entonces, justo lo podías meter en un reproductor de CDs. Pero si tenías un sistema de, de sonido 5.1 para la fecha, podías reproducir el CD en, 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 en 5.1. Y ese sí salió eh, con, con este, ¿cómo se dice? Eh, a raíz del, del 30 aniversario del disco. Entonces, ha habido muchos prensados, muchos, muchos, muchos. Este que yo tengo específicamente se supone que es una copia, está hecho a partir de una copia digital del, de la mezcla, de la mezcla del 73, de hecho está el número de serie, ¿No? ahí lo ven y justo les va a aparecer si lo investigan, ahí va a aparecer que sí es o sea, el mismo, la misma mezcla pero digitalizada, ¿no? Entonces, obviamente, seguramente digitalizada perdió, pierde ahí algunas eh, propiedades. Entonces, eh, suena bien. A mí me encanta, la verdad. O sea, soy muy fanático del, del vinil. Suena increíble. Eh, sin embargo, o sea... El, Evo.
0: Un, un, un dato curioso, ¿no? Eh, la mezcla no la hace Alan Parsons. No. Este, no. La hace Chris Thomas.
1: Chris Thomas, justo.
0: Este, Chris Thomas estaba muy cabrón y era, pues, eh, en, en la época el prodigio de la mezcla, ¿no? Trabajaba con... Eh, los Beatles, George Martin, y, y lo conocía Steve O'Rourke, que fue manager de Pink Floyd en ese momento. Entonces, Steve O'Rourke sugiere a Chris Thomas porque ya había bronca, ¿no? En la mezcla ya había pedo. Y entonces, Waters y Mason, eh, ellos querían una mezcla seca y limpia, mientras Gilmoy Wright querían una mezcla más sutil y con eco, ¿no? Entonces. Thomas dijo, no, a ver, esperen, o sea, no va ni por acá ni por allá, no vamos a hacer unas cosas con eco muy cabronas como O dem y como The Great Gig in the Sky y vamos a hacer unas cosas muy crudas como Money, ¿no? Y entonces fue prácticamente Chris Thomas el que vino a ponerle como al final el chantilly, la cereza al disco para escucharlo como lo conocemos ahora. Eh, el proceso de mezcla es muy cabrón y te puede definir muchísimo en un disco,
1: ¿no? Sí, totalmente. De hecho, o sea, ha habido disco muy, muy, muy famosos Que, que justo han tenido re, Remezclas A raíz de que a los artistas No les, no les gustó como, como sonaba ¿no? Y justo es porque dejan en las manos Del del, del Ingeniero de mezcla ¿no? El trabajo, entonces por ejemplo El Let It Be Let It Be De los Beatles es un disco que a Paul McCann y No le gustó y justo por ahí en el 2000 2001 me parece Salió una remezcla eh, ya bajo la, la, bajo la supervisión de Paul McCartney, que se llama lady be Naked, y justo quitó todos los arreglos orquestales, porque lo que, dice, lo que decía Paul McCartney es a mí no me gustó, yo nunca estuvo cansado para que tuviera arreglos orquestales, ¿no? Entonces justo esos arreglos orquestales lo, los hizo Phil Spector, entonces se los quitaron y a mí me parece que le quita un poco de personalidad al disco, pero bueno, suena, suena bien, y por ahí hay otros, otros muchos artistas que han hecho lo mismo, eh, Yam, ¿no? Eh, me parece que... Ah, bueno, pues ayer platicábamos del Imagine de John Lennon que eh, acaba de salir el Ultimate Mix. Eh, una de las cosas que, que dice que, que le molestaba mucho a John Lennon de, 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 de la mezcla final es este eco incesante en su voz y dice que cuando lo quisieron corregir, pues el... No sé si llamarlo como tonto o no sé, de Phil Spector justo grabó la canción, o sea, grabó la pista con el eco. Entonces ya no se puede quitar, siempre que quieran mezclar de nuevo el, el, el imagen siempre va a tener eh, ahí eso. Entonces, totalmente de acuerdo. El, el ingeniero de mezcla es como el, el, el último responsable, por así decirlo, de, del sonido que va a tener el, el, el disco. Y pues me parece que aquí no hay, no hay, no hay, no hay nada para quejarse. Eh, bueno. Y, déjenme les, les muestro.
0: Oye, mientras va sacando ahí las cosas bien chidas, ya, ya para darle fin a esta onda, que bueno, está súper perro. este ¿por qué, no, ¿Qué has oído acerca del Dark Side of the Rainbow?
1: ¡Ah, ya!
0: <ríe>
1: Le han preguntado a, a, a Prácticamente a todos, ¿no? Y de hecho creo que hay una anécdota ahí de Alan Parson en, en donde está en una conferencia y dice, bueno, ya tenemos la última pregunta, ¿no? Y, y le dice, se levanta una persona y le dice, oye, eh, es verdad que se inspiraron en, en, en The Wizard of Oz, este... Eh, con, con, con este tema, con, con, con el disco, y así que Alan Parson les dijo, no puede ser esta la última pregunta, ¿no? Y sí. entonces así de ¿por qué? <ríe> Dice, porque es una completa estupidez, o sea, la vida no sé, la, nos pasó por la cabeza el hecho de que, de que pudiera haber, este de, 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 que, de que hubiera tal relación, ¿no? Y justo como lo platicábamos antes de entrar a, 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 al programa, sea, pues esto es de gente que Claramente tiene mucho tiempo libre, entonces fue una mera coincidencia <risa> y que es un, es, ya es como muy legendario, es como la muerte de Paul McCartney, ¿no? Pero pero ¿Sí? hasta donde sé. O de, y, o de
0: Luis Miguel, ¿no? Que seguro lo, el... lo enterraron en Los Pinos, güey.
1: Ah, mira, esa no me la sabía. No mames, sí. esa, es esa es nueva para mí.
0: Es que es una anécdota muy loca, que Luis Miguel iba a las orcifiestas ahí en Los Pinos. No recuerdo con qué presidente y que se muere de, de un pasón y entonces que lo entierran ahí en los pinos y que el actual Luis Miguel pues es un farsante, ¿no? y que por eso no entra... no le hagas. Bueno, digo, es algo que me vale madres, ¿no? Pero, pero sí, existe el, como el rumor, ¿no? Pero fíjate que, bueno, digo, dejándolo por un lado, y que ciertamente tanto Nick Mason como Gilmore, como Waters se cagan de la risa cuando les dicen lo del mago de Oz cierto es que yo en algún momento que no tenía nada que hacer y tenía bastante mota disponible aquí en mi casa, este, me puse a, a me propuse a ponerlo al mismo tiempo y sí, o sea, cuando Droti comienza a correr y la banda comienza con On The Run, no, ¿no? Y este, y de repente algunas coincidencias que dices, güey, sí, ¿no? O sea, sí parece.
1: Sí, yo una vez lo intenté y la, la, la verdad es que me parece que es, es, es buscarle tres pies al gato. Yo no le encontré mucha relación, no llegué a ese punto donde tú, 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 tú lo mencionas. Eh, a mí me parece que es más como anécdota que otra cosa, pero eh, pues bueno, ahí está. O sea, y de hecho, hay muchas mezclas en YouTube. Si, si quieren, métanse y búsquenlo así tal cual. Y, y, y se lo pueden dar, ¿no? No sé si sean este. Eh, ¿Cómo se dice? Tienen que corregir el tema del audio porque seguramente está acelerado o algo así, porque si no, YouTube lo ha de banear. Pero que lo encuentran, lo encuentran. Sí, ahí está
0: generado un milisegundo tanto o una décima de segundo tanto el Dark Side como la peli. Este, a mí la neta sí me latió, inclusive en algún momento por ahí está Jorge Ferro también viéndonos con él y con otros amigos. Estábamos teníamos mucho tiempo libre y entonces <risa> prepandemia... pandemia estábamos decidiendo armar un tributo a Pink Floyd con el Dark Side of the Moon y, y presentarlo en universidades y teatros con la proyección del Mago de Oz, ¿no? Eh, lo, lo llegamos a pensar,
1: cabrón. Bueno, mira, pues estaría bueno. De hecho ya se ha hecho, ¿no? Y me, me parece que ha habido como festivales y cosas así en donde en donde ya, ya ha existido el experimento. Pero, no, a mí no, no me termina de convencer.
0: Pues Dream Theater lo hizo, este... Dream Theater interpretó el álbum completito en un concierto in, en Utah y, y pues te pusieron en las pantallas a, al Mago de Oz, ¿no? Y, y ahora imagínate a Dream Theater bien cabrones tocando pues, todo, todo el álbum, ¿eh? tocaron todo el Dark Side y, y con la proyección, ¿no?
1: Eso está bueno. Me parece que, que también es un, un punto a destacar. Creo que este disco merece ser escuchado de principio a fin, o sea, si lo escuchas por canciones, bien, pero si sí le das en la torre a la experiencia. Tiene que ser siempre, siempre, siempre completo, ¿no? Y en vivo creo que siempre lo han respetado así, el Pulse, ¿no? Este disco que salió en el 94, me parece, eh, donde nada más están los, los, o sea, está la banda sin, sin Warriors, ya bastante adelantados de edad, eh, lo tocan, el segundo disco me parece es completo el Dark Side of the Moon y lo, lo hacen bien, le meten más instrumentación y o sea suena muy muy como de los noventas, o sea como que lo transportan a los noventas, no suena mal, pero ajá, pero sí creo que, 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 que no, o sea honestamente busquen las, las reediciones y suena mucho mejor a ellos cuatro solitos tocando el, el disco que, que ya con toda una banda de vocalistas y, y que traen a tres guitarristas más y demás, la verdad es que no suena tan bien pero sí, definitivamente el, el disco, o sea, el, el en vivo es, es una experiencia que se tiene que disfrutar completa de principio a fin
0: Sí, de, definitivamente es un álbum, como dijimos, conceptual y el concepto es de principio a fin y hay que disfrutarlo eh, con calma, tranquilo en un buen equipo de sonido y y de, de todo, ¿no? Entendiendo el, el Dark Side of the Moon como un todo y los episodios, cada uno de las de los tracks como un un, un episodio de del libro, ¿no? Como un chapter eh, que, si bien tiene su personalidad propia cada track, eh, son parte de, de un concepto eh, general, ¿no? Sí, es, sí, sí. Es, es muy... Bueno, eh, digo, ya vamos a terminar Bueno, no no terminar, pero a, te, a terminar Lo de la cuestión del gear Para este usaron tres guitarras para grabar Se usa una Fender Stratocaster eh, 62 de Black Strat también Se usa una Telecaster Custom eh, 64 eh, Que es una Sunburst eh, Con una un humbucker Gibson en el, en el brazo Que para la época era una locura modificar Una guitarra Fender con una pastilla Gibson eh, Se usa también Me imagino era una locura. Se usa un lap steel, eh, eh, Fender. Se, y bueno, después eh, Pete Cornish eh, le hace varios efectos a David Gilmore. Entre los efectos conocidos están un fuzz Face Dallas Arbiter, un Vox Guagua, también un Cry Baby Guagua, un Power Boost Color Sound, un Drive, Face 90 de MXR, que es un pedal que sigue vigente. Incluso yo lo tengo en mi pedalboard para tocar en vivo. Eh, y también bueno los, los de los racks ¿no? de delay como los echo los Synth hi-fi los constrobo el IMS Synthy que es el que usan en on the run. Eh, y bueno entre esos de guitarras y efectos no también tenemos eh, los amplificadores que eh, prácticamente la base del sonido era un sonido high watt eh, por david gilmour también eran cuatro cuatro watts con cuatro wem superstar finder para el bajo y dos highwatts gabi gabinete para eh, richard wright no también tenemos pues eh, entre otros gear micrófonos ribbons y newmans que ahorita son el estándar de la industria en estudios y pues bueno grabado con muchos huevos y mucha calidad
1: sí sí sí, sí. sí. Um... Hay ah, por ahí. Eh, tú me estás platicando de que hay una Les Paul, ¿no? O sea, y eso me parece que es como Bien interesante porque, pues, generalmente ubicas a Gilmore tocando siempre su, su Strat y el hecho de que de repente apareciera ahí Les Paul, pues está está bueno. ¿Sabes en qué canción la utilizó?
0: Eh, no sé de memoria, pero pues aquí lo tenemos. Aquí lo tengo, aquí lo tengo en, en un research que hicimos. Eh, bueno, para empezar, eh, que en Money se usó para grabar una Telecaster, no una Stratocaster, eso es una locura. También en Brain Damage y en Any Color You Like, se usó una Gibson Les Paul que estaba en Abbey Road. Ni siquiera llegó con guitarra el señor, eh, el señor este David Gilmour y entonces usó una Les Paul eh, con pastillas PAF del 74 que estaba en, en Abbey Road para grabar esos tracks, ¿no? ni siquiera usó una guitarra propia. Incluso varios de los efectos no eran propios, eran propiedad de Abbey Road Studios, que hace poco tuvo una una subasta y subastaron consolas donde se grabó el Dark Side of the Moon y varios varios equipos como bien legendarios, ¿no? que usaron artistas desde los Beatles, de Pink Floyd y, y los Stones hasta Taming Pala, ¿no? Radiohead, eh, equipos súper legendarios.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno... Eh, hablando de mezclas, eh, yo les voy a recomendar que escuchen, si tienen chance, búsquenselo, es una lana, pero vale mucho la pena, búsquense eh, de esta edición de colección del 40 aniversario, no sé si lo venden por separado, pero está esta mezcla en 5.1, en DTS, y eh, la verdad es que suena... Increíble, suena lo que le sigue de increíble. ¿no? Y eso que no tengo un, un equipo de sonido así súper sofisticado, pero la verdad es que el hecho de, de o sea, ya de por sí creo que, que, que el cuadrafónico debió haber sonido, son, sonado impresionante ahora en 5.1, que es lo que yo tengo chance, suena bastante bien. Dénselo, este, no sé si pues en algún punto lo podrán encontrar por ahí en en algún torrent o algo así, ¿no? Y es un, un medio desorden porque tienes que bajar el, el ISO y quemarlo, etcétera, Pero bueno, igual vale la pena, traten de dárselo, está súper, 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 súper bueno. Y eh, otra cosa que les iba a decir, en el 2016 me parece que salieron otras reediciones de los viniles, de hecho salieron como en una colección, yo tengo el Heart Mother en Animals y el Wish you Were Here de esa reedición. Eh, y bastante bien, bastante bien en sonido, también este traten de escuchar, o sea, hagan esas comparaciones entre el 73 y, el, y, la, y las revisiones y creo que sí se notan las diferencias, eh, suenan un poco más eh, potentes, le dan como mucha más nitidez a, a bajos y baterías súper, súper bueno, y aparte los, el, los sonidos que se tienen que resaltar, los resaltan increíble, entonces, dense chance de hacerlo, siempre la recomendación es ocupen un, un buen equipo de sonido los pues buenos audífonos, y ahí es como lo van a, 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 a escuchar mejor. Otra de las cosas que les quería, que te quería platicar, no sé si tú has tenido chance de, de, de ahorita que mencionaste, eh, eh, el, como este homenaje que le hizo Dream Theater a, al, al disco no sé si has escuchado algún otro yo escuché uno de, de, de los Fleming Lips y la verdad es que me parece que es muy desafortunado es casi casi una basura o sea no, no sé qué intentó hacer eh, no sé qué intentaron hacer con, con ese con ese homenaje pero es de verdad deplorable lo que lo y que hacen el, suena horrible el,
0: el Fleming Lips está asqueroso este, el que sí me gustó fue el de Time Pala hicieron por ahí una versión del Dark Save the Moon también hay uno con el cuarteto de cuerdas de Liverpool que está muy cabrón este, y el de Dream Theater ¿no? que por ahí anda un video y está muy perro eh, digo, muchos, muchos tributos a Pink Floyd andan por ahí en las redes y, y en, en las discografías de muchos artistas pero siento que el mejor a mi gusto es el de Time Pala sí, sin problema sí, yo no lo he
1: escuchado, que uno que me dices, eh? me lo voy a dar
0: Dátelo, está buenazo. Oye, pues, eh, llevamos una hora aquí, creo que está está chido cortarle, si no podríamos seguir toda la noche. Sí, no, ya. Eh, eh, pero, eh, pues, por último, un algún disco que nos recomiendes para esta semana, este, Rick, para, para escuchar, este, ya que nos vamos a ver sábado o domingo, eh, no sé, pero vamos a tratar de hacerlo todos los sábados o todos los domingos. Entonces, ¿algún disco que nos recomiendes que te haya volado la cabeza ahorita estos últimos tiempos?
1: Um, es, híjole, no sé. O sea, ¿puede ser cualquier disco o tiene que ser un disco del que vayamos a hablar?
0: No, yo creo que cualquiera, ¿no?
1: El, el soundtrack de Frozen cabrón,
0: Quiero decirte que a mí me mama el soundtrack de Frozen.
1: Sí, 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 sí. Hay una, hay una, hay una serie documental en Disney Plus que se llama Into the Unknown, justo eh, inspirado en uno de los títulos de las canciones. Eh, ve, o sea, si tienen Disney Plus, la pueden, pueden, pueden entrar, chequenlo, porque la neta está chido. Habla mucho del proceso de de grabación y de producción y de todo lo que se, se idearon lo, lo, la los dos directores. Muy chido, la verdad es que pues, yo lo veo por mi hija, pero, pero sí hay cosas bastante interesantes. Y uno, como nerdo de la música y de la, del cine, pues se lo tiene que echar, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. No lo recomiendo, la verdad. O sea, no recomiendo el disco, porque seguramente a los que están viéndonos, pues van a decir eso, ok, güey. Pero, eh, mira, sí, les voy a recomendar un. Tres discos. Tres, tres discos. Órale,
0: tres y los voy a anotar porque yo mañana me pongo a escuchar cosas nuevas.
1: Son muy, muy diferentes uno entre otro. Eh, primero, si pueden escuchar uno que se llama Dream with Dean, de Dean Martin, eh, del 64. Es eh, un disco medio baladoso, que es con una big band, eh, no sé, pero, o sea, de por sí Dean Martin cantaba increíble, entonces si le metes el factor eh, orquestita y demás, suena increíble, muy, muy, muy bello. ¿Cómo, cómo?
0: No, sí, qué tremendo, qué otro disco, cabrón.
1: Ok, a ver, les voy a recomendar el Earth de Ed O'Brien, lo pueden encontrar como E.O.B., Edo O'Brien, para los que no sepan, es el guitarrista, uno de los, el tercer, no, el segundo guitarrista, no sé cómo llamarlo, de Radiohead, eh, que de hecho también tiene una línea de Fender, que suena muy fragona su guitarra, este eh, y sacó, me parece no sé si es a finales del año pasado, no, este año lo sacó, eh, sacó su disco, pobre, porque pues, no pudo salir de gira por todo este tema de la pandemia Pero eh, está suavezón, eh, Es medio poperón Se nota que no tiene como muy claro cuál es su onda Pero tiene no se... un par de... ¿Cómo?
0: No se define, güey
1: Sí, exacto, o sea, es como muy versátil el disco, pero está chido, la verdad o sea, A mí me gustó, es un disco que se disfruta Tienes que ir con, con la mentalidad de que no vas a escuchar algo y no vas a escuchar ni a Tom York, ni a no, nada de eso, ni, ni a Johnny Greenwood, o sea, vas a escuchar a Ed O'Brien y es como su onda y le, impreg le, le, le impregnó mucho de él y, y tiene un sello muy particular, entonces está bueno, traten de dárselo. Y por último, eh, recomendación de mi hermano, que la neta... Eh, sí sí está sí está bueno si sí, uh -huh. les gusta como esta onda que está de, de moda medio medio entre funk rockito suave ya sabes como de como de azotea como de playa eh, hay un grupo francés que se llama eh, la emperatriz ¿no? ah esos güey están muy buenos cabrón. ajá muy 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 buenos eh, hay un disco que se llama Odyssey que la neta está súper bueno pegajoso me encanta, me encanta, este está como para ponerlo ahí de música de fondo y que, que, que estés como, ya sabes, moviendo el pie, ¿no? Porque está bailable, la chica canta simpático. Entonces, dense esos tres y si pues, la próxima semana platicamos de, de, de los tres.
0: ¿Tú? Yo, yo, yo creo que, híjole, güey, eh, yo sí tengo recomendaciones que es un poquito más densas. La primera que te voy a hacer, que igual no sé si los conozcas, es Can... Claro, una, obvio. Una banda de progresivo de por ahí de los sesentas. Setentas.
1: ¿eh? Sí, 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 obvio.
0: Se llama Inner Space, Out of Reach, que es un pinche discazo. Eh, yo no los conocía, güey. Eh, hace poco vino Mitch Peregrina aquí al estudio, el guitarrista de Roberts. Que un saludo, por ahí anda, creo. Y eh, estábamos aquí tomando una cerveza cuando fue la crisis de la cerveza. Este, <risa> Hablando así como de la historia, ¿no? La crisis de la cerveza. Y, y entonces me dice, güey, no mames, tengo una banda que te va a super mamar. Y después te jam de Ken. Y no mames, qué bandota. Entonces, sí, sí, sí. Se ha vuelto uno de, de, de los últimos que he escuchado.
1: Súper no, inspiración de Radiohead, ¿eh? Cabe destacar.
0: Sí, bueno, o, otra banda que también me trae como de cabeza es King Gizzard and the Gizzard and the Lizard Wizard. Es una pinche bandota y el disco que traigo ahorita entre ceja y oreja todo el día es Polygon Wanna Land. En sí, hoy le voy a dar la como tercera escuchada del día. este Está muy cabrón. Eh, es un disco que está en afinación microtonal, de algunas rolas, eh, trayendo la inercia del Flying Microtonal Banana, que es un disco anterior, que es un discazo. Este, entonces si sí pueden darse Polygon Polygon Wanna Land de King Wizard donde Wizard Lizard eh, está increíble. Y tercero, yo creo que mi disco favorito, o uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, The Luz in the de, de Mars Volta. ¿No? Es un discazo. discazo. En, en la carretera, igual que fui a ver a mis padres, que viven aquí como a una hora de camino, entonces de regreso venía con, con The Luz in the y ¡uh! ¡Qué pinche disco! cabrón. Es un viajezote, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues ya saben, Mars Volta, The Luz in Comatorium, King Gizzard, eh, Polygon Wonderland y Can eh, Inner Space, Out of Reach, creo que son unas buenas recomendaciones y pues nos vemos el siguiente fin de semana,
1: ¿no? Perfecto, esperamos que les haya gustado. Ahí se queda el, el video, lo pueden escuchar cuando quieran. Vamos a tratar de subirlo a alguna plataforma de podcast, a ver cómo lo hacemos. Exacto.
0: Que... traer el audio y subirlo como podcast, ¿no? Que también sería una buena dinámica.
1: Sí, sí, sí. Pero ahí les vamos avisando. Esto es como el primer capítulo llamémoslo piloto. Y los siguientes, pues, esperemos que, que vaya este, mejorando producción, etcétera. Tuvimos por allá algunas fallas técnicas con la música, eh, pero bueno, esperemos que mejore.
0: no bueno, porque, pues, que no?
1: Exacto. Bueno. Y, pues, bueno.
0: Vamos a ir aprendiendo, yo creo que todos, ¿no? Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, vamos a podcastear esto y, y nos vemos el siguiente fin. Buenísimo.
1: Bye. Un saludo a todos.
0: Bye.